0: Podíamos cambiar el mundo tan solo la en
1: un
2: segundo. Aquí comienza Pan y Rosas. Programa del Centro Social Café de Espacio en Radio Viniguada. Tu onda libre y comunitaria.
0: Mami
3: Cada programa será conducido por uno de los colectivos que forma el Centro Social Café de Espacio.
0: Diferentes miradas para construir entre todas otro mundo posible. Anticapitalismo
4: Feminismo
0: Derechos sociales
4: Antimilitarismo Ecologismo social Y culturas críticas a muchas voces
2: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Vamos a hacerlo, cambiar al mundo Mami Lapina tapa.
3: Hola, muy buenas noches. Hoy en el programa Pan y Rosa de la Asociación Café de Espacio eh, venimos a alguien que ustedes no conocen de nada de nada. A lo mejor puede ser que mi voz les suene un poquito, porque soy Ana de Mujeres Libres Yacidad, que vengo dos veces al año, pero hoy no estoy aquí como Ana de Mujeres Libres Yacidad. Hoy estoy aquí como Ana de la Sorora Subversiva Tambora Feminista. Y súper bien acompañada. Está esto aquí a tope, que estamos pasando hasta calor. <risa> <risa> bueno, de La Sorora Supercida estoy aquí con Bea. Hola, Bea.
0: Buenas. Hola.
3: Por otro lado, de La Sorora también con Eli, que es la Benjamina. Hola, Eli. Hola, hola. <risa> Las dos estrenándose en radio, señoras y señores. Así que con mucho amor nos escuchan hoy y mucho humor. Y estamos aquí porque vamos a entrevistar a nuestra querida maestra Silvia Palumbo Jaime. Besitos, besitos. Hola Silvia.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar acá. Besos para todas y para todos, para que nos estén escuchando.
3: Quienes no sepan, que me imagino que la buscarán en redes sociales desde que se acabe el programa, Silvia Palumbo Jaime, vale, que tiene Facebook, Instagram y todas las cosas que se puedan tener en redes. Ella es una activista feminista lesbiana de Argentina. Le habrán pillado el acento a lo mejor ya ah. en esa presentación. Pero no
2: me digas, che, ¿a vos te parís. No me lo creo. Yo ya te dije.
3: Y bueno, es nuestra, es nuestra maestra, eh, nos ha enseñado, pues yo que te digo, el 90% de lo que sabemos como tamboras. Eh, estuvo aquí en el año 2018, estuvo en 2019... Y quisimos también que viniera en 2020, no pudo ser, por, por lo que todo el mundo sabe, ¿no? El tema COVID, pandemia y demás, en 2021 tampoco pudo ser. Y por fin, en 2022, aquí la tenemos otra vez. Sí,
2: acá estoy. Y... Qué suerte, sí. qué alegría y qué agradecimiento hacia uh -huh. ustedes.
3: Uh -huh. Así que hoy vamos a tener 55 minutos para compartir, para que ustedes también la conozcan un poquito más junto con nosotras y además va a cantar algunas de sus canciones en directo o sea que hoy todo es puro nervio allá que vamos y para empezar eh, pues un poco la pregunta así como obligada ¿no? de cuántos años llevas en, en esto del activismo feminista y cuántos en el mundo de la música y cómo haces tú cómo combinas las dos cosas no el, el activismo y la música
2: bueno, en la música estoy cumpliendo en noviembre de este año 40 años con la música a nivel público, vamos a decir, porque música hice casi toda mi vida, pero bueno, 40 años exactamente y en el activismo 32, más o menos, 33 años, 34, una no sabe muy bien cuándo, este está habilitada para decir que entró en el feminismo, pero bueno, en el activismo fue más o menos en el año 89 en la ciudad de Buenos Aires, yo ya era música entonces y... Y se me transformó la canción, digamos, ¿no? Mi trabajo esencial en la música ha sido siempre la cantautoría, ¿no? Lo mínimo, lo micro, lo pequeño, el corazón, el pulso, el sonido del latido humano colocado sobre la melodía y la y la letra y el ritmo, ¿no? Y, bueno, con una guitarra, un cuatro o lo que sea. Crear canciones. Esa fue siempre mi, digamos, mi tarea, ¿no? Desde muy joven, desde muy chiquita, desde muy pequeña, pero después se me transformó la mirada, o se me habilitó la mirada, porque en realidad yo vengo de un pueblo, ¿eh? de la ciudad de, de, de un pueblo que se llama Lincoln, el partido grande, pero bueno, de un pueblo pequeño, de ahí de, del norte, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que Pasé muy mal Yo estuve, soy de adolescente eh, Hice mi adolescencia en la última dictadura militar de la Argentina Entonces eso A todas eh, a todas las personas que pasamos por ahí eh, Por esa etapa nos, nos nos deterioró muchísimo no A nivel emocional, psíquico Y a nivel eh, político no porque Y además yo he sido lesbiana desde muy joven Entonces también tuve muchísimos problemas Soy de las que hizo el sexilio Que se fue a Buenos Aires para poder ser Así que ahí se me impregnaron los ojos, no solamente de la izquierda, que yo venía de la izquierda y mis cantos eran de la izquierda, eh, latinoamericana de esa época, no Silvio Rodríguez, Violeta Parra, bueno, este Pablo Milanés, eh, tanta gente de... Bueno, Mercedes Sosa como columna vertebral de las voces de América. Eh, bueno, no, el feminismo me arrasó y ahí empecé a escribir canciones eh, ya con contenido de, de... más que de género, con contenido feminista. Y entonces ahí empezó ya otro camino un camino que, que no, no hay retorno no hubo retorno y yo soy una cantautora feminista digamos no puedo hablar de muchas cosas pero siempre desde mi mirada feminista no desde mi mirada de, de, de activista así que el mundo con gafas violetas como dicen acá
3: mm. y de hecho eso lo van a, cuando escuchen las canciones lo van a, a poder ver que todas las canciones tienen un contenido reivindicativo.
0: Mm -hmm. Y bueno, por continuar eh, ¿Cómo surge el, el proyecto de La Banda a la Banda? Sí. En el que han estado integrados grupos de mujeres tamboras De sí. un montón de sitios, ¿no? Argentina, sí. de España mm. ¿Cómo surge ese proyecto? Y, ¿Y cómo llegas a España? ¿Cómo, sí. cómo te integras en, en España? Y, y se unen tantos grupos
2: bueno, eh, justamente lo que veníamos hablando ¿no? De que a una se le impregnan las gafas violetas eh, Lo que me pasó después es que yo necesitaba Una síntesis política musical callejera, potente eh, No me servía, este, esta herramienta que tengo eh, No me servía para esos para la calle Si bien yo cantaba en la calle, así, canciones feministas Pero entonces la cosa es que empecé a... Yo siempre hice, bueno, estudiaba percusión, etcétera y bueno, empecé a buscar la síntesis y la síntesis la encontré con las bandas eh, de percusión. Entonces estudié eso unos años ahí en Buenos Aires y con la idea de trasladarlo, digamos, estudié lo formal, ¿no? Eh, con la idea de eso trasladarlo de, a las mujeres, ¿no? Y en este caso a las mujeres lesbianas. Lo que buscábamos en esa época era visibilidad, este llamar la atención y con visibilidad artística con el colectivo de las lesbianas. Así fue que empezó la lesbian banda en Buenos Aires en el año 2000, alrededor 2001, 2002, no, 2004. Y y aunque ustedes no lo crean, digamos no era para nada común ver un grupo de lesbianas tocando los tambores aún en la en la en la mega ciudad este de Buenos Aires, ¿no? Que es una la, la meca de la diversidad, que no están así, <coughs> por cierto. <ríe> y en Buenos ahí empezó todo un camino con otras mujeres. Eh, ...y yo seguía formándome... ...y aprendiendo y experimentando cosas... ...esa experiencia yo me retiré... ...después ya terminaron... ...cerraron esa experiencia... ...yo me retiré... ...y ya con una estructura de lo que hago ahora... ...que es la formación que ustedes reciben... ...ya empezaba yo a armar lo que después fue el libro... ...y entonces ahí fue un, así como una eclosión... no ...fui al, al, a un encuentro de lesbianas feministas... ...de América Latina y el Caribe... ...que se celebró en, en Chile... ...en Santiago que habrá sido en el 2000, bueno, 2006 ponele, 2007, será así, 2007, febrero del 2007. Y ahí me reencuentro con muchas activistas, que yo en los, en los 90, cuando había arrancado con el activismo, eh, porque yo empecé a, a ser activista formalmente en, en, en el 89, 90, eh, ahí me reencuentro con ellas, con muchas de los 90, que fue impresionante, fue una, una fiesta aquello porque bueno porque después ahora ya no se celebran más esos encuentros no y ahí me reencuentro con Teresa Meana eh, Suárez que es una activista este feminista muy conocida de acá de, de la península no de, del estado español con ella bueno con otras mujeres de México con las cuales habíamos trabajado antes y me, bueno y yo había ido con la lesbian con una parte de la lesbian banda porque ya estábamos ahí un poco en crisis Así que fuimos poquitas y ya quedaron impactadísimas porque estamos hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Entonces digo, no es ahora. En esa época no existía mucho esto, en, y menos en, en, el, en, el, en Sudamérica. Así que, bueno, me invitaron a armar la Lesbian Banda de México. Esta mujer, así que me fui un mes a México, a armar la Lesbian Banda de México. Y Teresa empezó a abrir, eh, a contarles a todas acá lo que yo hacía. Y entonces ahí apareció la Lesbian Banda Valencia. Vine, a, fu, vine, fui, bueno, fui a armar la Lesbian Banda Valencia. Y a partir de ahí empezó un baile en mi vida. Yo ya me fui de la ciudad de Buenos Aires porque no la aguantaba más. Voy a vivir al campo. Así que estaba entre el campo, el Estado Español, México, bueno, o sea, un mareo importante tenía, pero época. sí, 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 fue muy, fue una época muy impresionante, porque después las vascas se enteraron y también, y las vascas con su poderío habitual, entonces hice 12 bandas, atendí, me acuerdo que no, creo que fue una, en una vez, en una vez que vine hice 10, ar, eh, trabajé con 10, pero después vine otras, bueno, en total fueron como 12 o 13 formaciones de banda que se armaron ahí en el País Vasco. Eh, en el medio, apenas después de la de Valencia, apareció la repercusión feminista de Asturias, que es una de las icónicas que todavía siguen. Después también fui a Toulouse, a Francia, a armar otra y bueno y en el 2018 me golpeó la puerta una mágica mujer me mandó un email una carta muy amable muy cariñosa ver, que yo casi que me, que me desmayo que estoy hablando de Ana <risa> <risa> de Ana Ramos ¿Eh? este Hernández no así uh -huh. se dice todo el apellido completo como Palumbo Jaime eh, recibí un, una carta de Ana que yo dije ah, me muero me muero muerta porque bueno este yo digo Nunca me imaginé que podría andar por las Islas Canarias, que sí sabía dónde quedaban, eh. Sí sabían dónde quedaban, pero digo, bueno. Y así arreglamos todo, todo, dijimos, yo le dije casi a todo que sí, eh. Y, y, y bueno, y, la, y yo justo estaba armando viaje para acá, para, para el Estado español, así que ahí pudimos, este, armar el, el viaje para acá, ¿no? Este, para, para Gran Canaria y, y, y ahí empezó otra etapa también para mí porque, bueno, tienen, eh, es una, ustedes están a, a, a mitad de camino entre lo que es el, el, el estado, eh, la península y América Latina, ¿no? En cercanía, digo, ¿no? Así en forma. Y fue muy bonito, muy bonito encontrarlas a, a las auroras subversivas. Muy hermoso. Me hizo mucho bien, además, también a mí, emocionalmente. Siempre mm -hmm. me nutro. Mm -hmm. Sí, así que bueno. Nosotras
0: contigo también. Bueno, gracias.
3: Sí. Ahí la verdad que, bueno, ustedes ven que yo meto tobasa fuera de guión, ¿vale? Sí, sí. sí, 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 sí. <risas> de eso se trata. Que precisamente, claro, proyecto La Banda la Banda, la gente que no haya oído mm. jamás y nunca hablar de eso, precisamente consiste en eso, en que Silvia va montando bandas de tamboras por el mundo, como si dijéramos. Mm. Con una base de ritmos creados por ella, eh, sí. con una metodología de aprendizaje eh, que hace que cualquier persona pueda tocar el tambor. Y que permite algo tan mágico como que si te tropiezas con una tambora de, de Argentina, puedas tocar con ella sin saber ni siquiera cómo se llama esa mujer, pero pueden tocar lo mismo. Sí. Y eso es pura magia. Sí. La verdad que sí,
2: sí es es un, es un proyecto que bueno en un momento tuvimos una red de bandas hicimos hicimos muchos encuentros hicimos en, en Argentina hicimos 10 encuentros de tamboras 10 todos los años acá hicimos 3 pero bueno eso ahora ya no está digamos en, en activo así digamos tan formalmente uh -huh. pero se trata de eso no de un trabajo de empoderamiento expresivo feminista el proyecto de la banda la banda es un trabajo de empoderamiento expresivo feminista que tiene tres patas las tamboras que ustedes son las resonadoras que son las que cantan y hacen algún trabajo con el cuerpo y la canción de Lilith que son las creadoras de canciones feministas. Esas uh -huh. son los, los tres el, las tres herramientas que yo tengo para desarrollar el empoderamiento expresivo feminista.
3: Súper. Pues vamos a escuchar la primera canción. Vamos a escuchar la primera canción
2: bueno, en vivo. En por vivo. Cierto. En vivo en, y vivo en directo
3: hasta que aquí, aquí está ella sí. con su guitarra.
2: Sirenas del Río de la Plata es una canción del año 90 y 96, 97 hecha para mis compañeras de, de Argentina que algunas todavía estaban volviendo del exilio eh, compañeras luchadoras este, feministas y bueno Para los hombres que están afuera Tienen el cuerpo entero Comprometido a sueños nuevos Yo me duermo tan tranquila Cuando ellas cantan encendidas Ellas dejen el coro de las cansadas De andar calladas, paganas se percata de los sermones Y yo me quedo tan tranquila Cuando las veo en las esquinas La mugre y la desgracia, ellas tan descreídas de tanta historia, muy mal vendida, sensible malos tiempos ponen sus pechos en movimiento yo me duermo tan tranquila cuando ellas cantan encendidas ellas son tan lejanas a las vidrieras predestinadas dibujan en cada día otro contorno para mi vida Yo me quedo tan tranquila Cuando las veo en las esquinas Pueden ser amazonas de ciudad sirenas del río Del río de la plata El de la mugre y la desgracia... Uh, ¡Qué chulo! Gracias, gracias. ¡Qué bueno!
1: Y bueno Silvia, ahora queremos saber un poco sobre tu faceta como cantautora sí. Sabemos que ha grabado tres discos Aprendiz de Luna, Falla de Origen, Criaturas del Sur Y además has participado en varios discos colectivos de artistas de Latinoamérica Actualmente te encuentras grabando un nuevo disco sí. Nos podrías decir si sabes cómo se va a llamar, algo sobre él Sí,
2: claro Exactamente, eh, después de muchos años de hacer discos eh, o, discos con otras ¿no? Como el La Banda, La Banda, eh, el disco de Desbandadas Que fue un disco que me llevó mucho tiempo eh, Ahora empecé a grabar un nuevo disco para celebrar mis 40 años Con la música independiente, que no es poco Y feminista, se va a llamar Desde el Agua Desde el Agua, eh, yo vivo en un lugar de agua ¿Qué les voy a decir a ustedes? <risa> pero bueno, yo vivo al costado del, del mar, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Pehuincó. creo que. Pero esto no se llama desde el mar, se llama desde el agua. Porque yo soy gata de agua en el horóscopo chino, eh, soy escorpio, adoro el agua, no puedo vivir sin el agua cerca, o sea que aquí podría vivir tranquilamente. <risa> Eh, tengo un vínculo con el agua muy importante. Entonces, eh, a esta altura de mi vida, dije, bueno, me voy a regalar este disco eh, que va a hacer sensación en las bateas de Spotify, por supuesto. Eh, y dije, bueno, sí. Y entonces ahí hay varias canciones nuevas, bastantes canciones nuevas. Una, justamente, la voy a cantar. La voy a estrenar el jueves y la voy a cantar hoy acá. Y algunas canciones de otras épocas, por ejemplo, esta, Sirenas del Río de la Plata, que va con arreglos nuevos y voy a tocar con músicas que han tocado conmigo a lo largo de mi vida. Así que es una hermosura, es un es un regalazo que me voy a hacer. Así Muy que bueno, guay, ya veremos, guay. cuando lo termine les contaré sí. que ahora por supuesto el formato disco ya no existe, no es proyecto musical, bueno, una le llama discos, pero son es un concepto, ¿no? Un concepto que una va desarrollando con canciones. Mm.
3: Pero porque además tú participas después, estos últimos años has hecho muchas participaciones en discos con otras mujeres, artistas sí. de allí, ¿no?
2: En uno, que se llama Cantoras.ar, eh, que lo hicimos en todo en, en plena pandemia, una, una productora, una productora en serio, digamos, una mujer que se dedica a, a trabajar de eso, a la parte comercial, vamos a decir así. Bueno, se le ocurrió recopilar mujeres, así que somos 44 mujeres cantando, cantoras, cantoras, no cantautoras, y, bueno, yo soy el sapo de otro pozo, hay que decir, la rana de otro pozo, porque la verdad que de feminismo tiene poco el disco, pero está bueno, está bueno el disco, porque te da un panorama de la música folclórica, digamos, de proyección folclórica que hay en Argentina. Hay cosas hermosísimas. Y, entonces, bueno, yo estoy metida ahí como la única que canta, creo que hay otras que cantan otra canción un poco de género, pero... Bueno, yo le dije, mirá, yo puedo, pero... Eh, y me dijo, sí, 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 y de hecho fue así, ¿no? Que sí, grabé, grabé en formato solista, eh, ni una menos, que lo tenía grabado en formato colectivo, en formato de bandadas, digamos, de banda. Así que grabé mmm, ni una menos sola y casi todas, casi todas, que es una canción, este, que también, bueno, que es de los últimos tiempos, entró en ese álbum.
3: Vale, que la vamos a escuchar de hecho sí. después en el programa. Sí. Vale. Vale eh, Como decías antes A nivel
0: colectivo También Ha grabado dos discos ¿No? El Uno que se llama La banda a la banda sí. Grabado entre España Y Argentina Sí eh, Donde Distintas bandas de tamboras Colaboran ¿No? Sí, sí. Y, y luego está El, el de desbandada Sí que es un, un disco que grabas con, con un grupo de tamboras que formas en Argentina sí. y que todavía sigue activo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo es grabar un, un disco colectivamente?
2: <risa> Muy difícil. Creando de ser un grupo, además, súper sí. potente. Sí, totalmente. Bueno, en realidad el disco con Desbandadas yo, es una idea que les propuse a las, a las mujeres. El Desbandadas tiene 10 años, ¿no? Así que, digo, es una banda con mucho, mucho, mucho camino. Bueno, lo que pasó fue que se lo propuse, me dijo que sí, yo me puse a componer, yo ya estaba componiendo algunas canciones, pero me puse a componer para ese disco y para nuestros trabajos eh, callejeros, en realidad ustedes ya saben cómo funcionamos, cómo funcionan ustedes, eh, y, y lo que pasó es que, bueno, yo grababa todos los instrumentos, excepto la, de una de mis compañeras que tocaba el charango, pero las percusiones, las mayoría las grababa yo. Bueno, entre Agustina y yo y una más, éramos tres más o menos las que armábamos todo y después todas las demás ponían las voces. Poníamos las voces porque si no era muy difícil. y Además no podés grabar diez tambores porque no te sirve, no, no es necesario grabar diez tambores porque lo que estábamos privilegiando era la melodía, las canciones, eran canciones. Así que llevó muchos años, no teníamos un, un duro, como dicen acá, así que, bueno, también eso, y juntábamos las monedas y grabábamos, juntábamos las monedas y grabábamos. Lo hermoso de ese, bueno, a mí ese es un disco que me parece divino, yo lo adoro, al disco de Desbandada me parece súper logrado, súper potente, está bien hecho, no técnicamente bien hecho, con Eduardo del Gobo, por cierto, un hermano ya de, de, de trabajo, y... Y después, lo bueno también de ese disco fue que todo lo que es el packaging, como le dicen allá, no sé cómo le dicen acá, todo lo que es la, el vestidito, ¿eh? Entonces digo, bueno, vamos a, vamos a, a, vamos a cerrar esto con, con un, con un artista, con otra artista feminista, que es Juliana Ojeda, que es una mujer de, que es una artista plástica, tambora también ella, de, de, de la provincia de Río Negro, ahí cerca de, del Valle Medio, como le llaman allá, y entonces le, hablé con ella y le digo, mira, queremos esto, vos tenés nada. Na, na. Ella hace varias, eh, varias formas tiene de trabajar el arte, las artes plásticas, pero hace el pop-up, que son esos, ¿se acuerdan ustedes que son tan jóvenes sí. cuando abrían los, 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 libros. los libros y aparecían? Bueno, el pop-up. Entonces el disco de desbandada, ella, están hechos uno a uno a mano, a mano está hecho, el, toda el, la estructura, digamos, lo que contiene, el envase uno a uno a mano, digamos, primero ella, que lo hizo, bueno, después nosotras, que lo recorta, recortar y pegar, y, este, y uno a uno a mano para que cuando vos abrís el disco aparece el símbolo feminista de toda la vida. este Y fue hermoso eso, trabajar con, con un artista también, ¿no? Completar, digamos, completar el concepto con un artista feminista plástica.
0: Uh -huh.
2: Sí. Todo la verdad usar. es que... Sí.
0: Es súper especial este proyecto. Mm, Algurate, nosotros nosotras tuvimos la suerte de ver a las desbandadas en directo.
2: Sí, sí. Claro, ¿dónde...? dónde en era? Gijón. En, en el encuentro. Hoy me
0: quería acordar. Súper emocionante. Estábamos
2: muy, pe estábamos muy crecidas ahí en Gijón. Ya estábamos en Normal. el final. Normal
0: pasarlo sí. de gira por España. No,
2: pero digo que además era la última, fue la última presentación nuestra, ¿no? Eh. Digo, veníamos de hacer 13 13, 1, 3, presentaciones en el, en el mm. Estado Epa, Español. Sí, en sí, la de
3: Paypal, un montón. Sí, eh.
2: estábamos así. Ah, sí.
0: Fue súper especial. Sí, mm. sí. Y vamos
3: y luego también de ese bueno, por lo menos para mí también súper especial que nosotras cantamos las canciones de ese, sí, de ese disco digo ah, cuando sí, un, cuando <risa> viniste en 2019 claro, nosotras dimos dos conciertos sí, claro. <risa> sí, sí, la verdad concierto. claro, que somos unas atrevidas, ¿no? ¿no? no. pero Tal. y tú eres una generosa y, y también <risa> bájate el, el nivel de exigencia supongo de permitirnos hacer dos conciertos contigo Acompañándote en estas canciones sí. Me parece una pasada y Irene quería siempre preguntarte Si tienes una canción preferida ¿De en ese esta, disco? De ese disco
2: Bueno, me gustan varias eh, Lo que pasa es que hay canciones Las más conocidas son las canciones Que una, bueno, llega un punto donde las quiere Pero ya están, ¿no? Uh -huh. A mí el detalle de los talles Es una de las canciones que más quiero eh, y, y, y y también eh, la canción eh, la de desbandadas no presencia violeta violeta presencia eh, también me parece una canción que está en cinco cuartos es una canción, no en cinco cuartos no está está en siete cuartos es una canción de ritmo irregular digamos estar armada sobre una base de un ritmo turco que yo toco, bueno que tocábamos nosotras, que tocamos así que esas dos canciones por ahí, sí, la verdad que pero bueno las quiero a todas Súper
0: recomendable No sé si hay vídeos eh, O hay Sí, está en, en Spotify Para verles en acción Porque vamos Ah,
2: bueno, sí Súper en, potente. en YouTube En el canal Bruja Brújula O en el canal Silvia Palumbo Jaime Ahí están eh, Muchos vídeos de, de, Con desbandadas y, y en Spotify El disco de desbandadas Está ahí Al, sí. al, al alcance de, de lo del tengo oído Yo Que sea, oh, lo
3: quiere ver no. Pues ahora vamos a escuchar una canción grabada, casi todas, que sí. nos comentabas eh, ¿Quieres decir algo de la canción antes de escucharla? Un si para segundo, presentarla? quiero decir
2: que es una canción inspirada en una historia que me contó una de mis compañeras Sobre un abuso y violación Y bueno, y a partir de ahí me tocó también lo, lo mío, digamos, ¿no? Mi propio abuso Así que canción, la canción Casi Todas habla de eso, ¿no? De los abusos y las violaciones que tenemos tantísimas, tantísimas, tantísimas mujeres ...y niñas...
3: Pues seguimos con la entrevista.
1: <risa> bueno, ahora para cambiar un poco de tema. Sí. Eh, queremos saber cómo viviste el proceso por la ley de aborto en Argentina. Porque mm. además mm, fue algo que como impactó, creó mucho revuelo en las redes, en la televisión. Mm.
2: Sí. Bueno, eh, como yo soy de la vieja guardia del feminismo, estuve, cuando yo vivía en Buenos Aires, ahí eh, estuve en la creación de eh, lo que después vino a ser la campaña por el derecho al aborto, ¿no? Eh, en ese momento se llamaba la coordinadora bueno, algo así, ¿no? Así que desde ahí, cuando se creó la campaña, miren lo que les estoy contando. Nosotras fuimos a tocar con la lesbian banda, miren lo que estoy contando, imagínense los años que hace. Así que eh, desde ahí en adelante, bueno, fue un camino muy largo que tomó un auge cuando ustedes seguramente conocieron toda la movida, ¿no? Y nosotras ahí, eh, acompañando. Fue, fue grato ver cuántas mujeres se sumaron a esto, cuántas, 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 cuántas mujeres se volvieron a feministas por eh, la lucha del, por, el, por la legalización del aborto, de, eh, libre y gratuito, digamos, el, la interrupción voluntaria del embarazo, así se llama, la, eh, IVE, eh, la ley. Y, y, la, y bueno, y eso mancomunó a muchas, muchos sectores de, del feminismo y del movimiento de mujeres. En Argentina hay un movimiento de mujeres muy, 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 muy muy grande, que no es solamente feminista. ¿no? También están las mujeres eh, originarias, las mujeres trabajadoras, eh, las campesinas. Bueno, hay mucha, muchos tipos de, de estructuras, digamos, sociales que, que, que convergen eh, en los que llamamos Encuent los que los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? que son únicos en, en América, no sé si acá creo que acá tampoco hay. En el último encuentro nacional de mujeres me voy y ahora vuelvo, ¿eh? Éramos 70.000, wow. para que ustedes sepan, 70.000 ¿Mm? Así que bueno, es en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Entonces, el derecho eh, la lucha por el aborto nos juntó a muchísimas, muchísimas muchísimas nos hicieron bastante trastadas en el en, en los las diputadas eh, y más que nada en, la, en los las la sena, las senadoras ¿no? Eh, en la Cámara Alta, como le llaman allá, en diputados y diputadas se aprobaba y después llegó a, senadur, a, la, a la senaduría de la Nación y ahí nos rebotaron, que eso fue hace unos años, no me acuerdo, eh, que se hizo un mega festival que con desbandadas fuimos todas para allá ir de, desde Pehuenco, desde Bahía Blanca a Buenos Aires son ocho horas de viaje les digo para que sepan, en auto así que hicimos esas ocho horas de viaje nos bajamos de los vehículos, nos subimos al escenario, un mega escenario llovió, nunca paró de llover chicas, no se podía andar de la lluvia, o sea el patriarcado se puso de culo con nosotras sí. y, y ahí perdimos perdimos porque el Senado nos vetó, digamos así que después, eh, un año y medio después, eh Sí, un año y medio después, más o menos, sí, un año y medio después salió la ley. Y ahí lo que pasa, bueno, como pasa muchas veces, que hay hubo un aflojamiento de todo el movimiento, digamos, como un cansancio profundo, uh -huh. y entonces eh, medio que se destartaló un poco todo, ¿no? El, ese, ese, esa marea verde, como le llamaron, ¿no? La marea verde, que no sé si ustedes saben que el color verde fue casual, Claro, necesitaban algo para distinguirse y fueron a una, una casa de telas y el único cantidad para hacer pañuelos, el único color que tenían uh -huh. mucho, 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 el color verde, digo, más sí, dámelo. Y se hizo un emblema, ¿no? Porque es un emblema casi eh, mundial. Uh -huh. Así que, bueno, este... Mal. por suerte pudimos... Eh, tenemos la ley. Muy complicada para implementarla, eh, con muchas dificultades. Eh, los que son los pañuelos celestes, las los pañuelos celestes, que saben lo que son, son la derecha. Eh, la gente, las personas odiantes, como le digo yo, están al orden del día. Tenemos muchísimo odio en Argentina con respecto a todo este, a partir de este tema. Uh -huh. Como que habilitó para odiar. Somos las asesinas de bebés, entonces yeah. así nos llaman. Mm.
3: Todo el movimiento pro vida, es ¿eh? mm. una pasada pues vamos a abrir la puerta que se incorpora a la entrevista una compañera que además es su cumpleaños ¡Cumpleaños! Cuando se recupere el SOC, participará en el programa de radio. Están todo el mundo de cumple, pues sí. Pero bueno, ahora está ahí impactadísima. Y teníamos más preguntas. Tenemos vale, más preguntas vale, vale. Para, para Silvia. Uh -huh. ¿sí? Bueno,
0: eh, tú ya mencionabas algo hablando de esto, ¿no? De todo el tema de la ley del aborto. Eh, me imagino que al igual que pasa aquí en España, ¿no? en, en Argentina habrá muchos debates abiertos, eh, actualmente ¿cómo, cómo está el feminismo por allá, qué mm. debates hay, qué luchas hay, Sí. hablábamos perdón, hablábamos también este fin de semana de, de que la extrema derecha también sí. se está haciendo huequito
2: Claro. Por ahí y... Hay una revolución, eh, hay un, un, digamos, un desarme, un desarme a nivel mundial, digamos, no solamente del feminismo, sino de los movimientos sociales, ¿no? Una puede mirarlo rápidamente. Tendríamos, Podríamos estar horas hablando. Eh, dentro de lo que es el feminismo, eh, el feminismo, como también pasa acá en, en el Estado español y en otros sitios, eh, ha tenido y su, tiene sus divisiones. Entonces, bueno... Por un lado está el, el tema del abolicionismo y el regulacionismo. Eh, Argentina es un país abolicionista por, por constitución, pero el gobierno que tenemos ahora es un gobierno que apoya eh, claramente el regulacionismo. Entonces, bueno, hay un gran problema. Eh, en Argentina tenemos muchísimas desaparecidas por las redes de trata permanente y sistemáticamente, es un país de, de captación y de tránsito de mujeres que vienen para acá, para Europa. digamos, Digo hablando de la trata porque, bueno, la trata es este, uno de los mercados que se abre a partir del sistema prostituyente. Así que esa es una de las divisiones que hay. Eh, si bien el feminismo de toda la vida hemos sido... Nosotras no decíamos que éramos abolicionistas porque... Yo cuando entré al feminismo, lo primero que me contaron fue justamente que una de las patas del sistema patriarcal es el sistema prostituyente. No estamos hablando de las mujeres en situación de prostitución, estamos hablando del sistema prostituyente, estamos hablando de lo que se arma ahí, del consumo de los cuerpos, de las redes de trata y de muchas cosas, y de la violencia que, que viven las mujeres a partir de esta, de esta situación, ¿no? que bueno, que sí, que las que la llaman trabajo, nosotras no, no cuestionamos para nada eso, para nada. Yeah. Eh, eh, cada una hasta va haciendo su vida, ¿no? Cada una va haciendo su vida. Una lo que hace es ir pensando, digamos, ir tratando de que este mundo sea un mundo un poco más digno, más que nada para las mujeres, y lo que pasa con los cuerpos de las mujeres, como también es la subrogación de vientres, bueno, y, y tantas cosas que hay a partir de, de... los Siempre de los cuerpos nuestros, ¿no? De las mujeres. Ese es uno de los debates. Y después lo otro es también el tema trans, ¿no? Que si bien nosotras, también las antiguas feministas, toda la vida hemos trabajado con compañeras trans toda la vida, eh, pero así digamos, amigas, hermanas, compañeras de tránsito que vamos, que venimos, que estamos juntas resulta que ahora es un, hay un, es un concepto mucho más cerrado donde eh, o, o haces tal cosa o no so, o sos transfóbica entonces ahí también hay un gran problema y, y, y en Argentina ha habido muchas situaciones de violencia eh, y no no de las mujeres ni de los varones trans y tampoco de las personas no binarias sino de las personas que están usando esto para joder, digamos, dentro del sistema, dentro del movimiento. No es, no es exactamente de, de justamente quienes tendrían que tener la voz, la palabra y decir. Por ahí hay alguna más zarpada que nos tira algunos cascotazos, pero la realidad es que no son ellas las que están teniendo eh, la voz cantante para, para, para poder, para tener tanto este, tirar tanta para romper tanto no en realidad sería no como que hay una situación así y de mucha agresividad y entonces lo que le pasa a, a, a lo que nos pasa lo que nos pasa me voy a incluir es que bueno ahora no tanto pero hasta hasta les diría hasta hace seis meses atrás lo que nos pasaba era que teníamos miedo de hablar porque además como te cancelan bueno de hecho yo estoy bastante cancelado en algunos sitios no pero cancelada como dicen ahora no y ya sabes de qué hablo pero a mí no me preocupa lo más mínimo. Primero, porque no tengo ningún problema en, en... Digamos, no tengo nada que ocultar. y Ni atrás, ni adelante, ni al costado. Y segundo, porque me parece... Eso sí me parece súper violento. Porque las voces no podemos acallar ninguna voz. Pero ninguna voz. Ni de un lado, ni del otro, ni adelante, ni de atrás. Entonces es muy duro para mí, que soy una activista artística, ponele. Pero para las activistas que son mis maestras, mis referentas, este, verlas que... Que las descalifican o que no les dan espacios es bastante complicado. Así que, pero bueno, yo confío en que esto en un momento se modifique.
3: Bueno, vamos a escuchar la ah. otra canción. Vale. Sí. <risa> no sí, porque viendo un poquito el tiempo. Vale, y vale, tal, vale, vale, vamos, vamos, vamos. Vamos a ir con las Kelly. Uf. Sí. Con las Kelly, que, que ahí sí que también tienes que contar, ¿no?
2: Bueno, sí, cuando vine, cuando fue? ¿en el 18 o en el 19? En el 19, el
3: 19. Cuando vine
2: fui a un programa de radio y me encontré ahí con las Kelly Las Kelly de Gran Canaria y otras mujeres más de las Kelly eh, Y compartimos me en la mesa, digamos, del programa de radio Y me enteré ahí bien quiénes eran, las conocí, bla, bla, bla Y dije, bueno, esto es, un, es una maravilla y, y ojalá pueda hacer una canción Y la hice Se llama Señora Kelly Aquí estoy, vengo rapidito de otra habitación No me da más tiempo pero limpiaré Todo su palacio, este hotel y el otro también Baños, camas, una suite bacana de su propiedad monedas con multa incluida todo brillará hasta su nuevo reloj toda su vida luce tan impactante y su trabajo siempre es más importante toda su vida luce tan impactante y su trabajo siempre es más importante ya me voy Dejo todo en orden Mire bien usted Paso por el súper Si me paga hoy Y me voy corriendo A limpiar mi casa también Y, 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 y le cuento Pero sin lamento Tengo madre y nietas, Con cama y comida Es mi casa chica Una gran herida Y no funciona el reloj Toda su vida luce Tan impactante wow. Y su trabajo siempre Es más Importante. toda su vida luce tan impactante y su trabajo siempre
3: Bueno, nos queda poquito tiempo, sí. y, desgraciadamente el, el tiempo en radio se va sí. muchas veces volando, entonces aquí estamos. ¿Y te apetece ir a, y la última parte? A ver, Silvia ha venido y todos los días tiene algo que hacer, mi niñita. Le hemos puesto actividades <risa> todos los días, entonces te, te apetece ir a la parte esta del final la, la para Buenas compartir tardes. un poquito. Buenas tardes. Nuestra compañera Irene, hola Irene, bienvenida. Felicidades. 42, cumplo 42. Uh, Entras en el séptimo
2: septenio, tenemos que hablar de eso. 7-7. Siete, siete. Pero después, de, fuera de ahí. De
4: acuerdo, vale, porque no tengo ni idea de lo que es eso. Séptimo siete. septenio. Bueno, luego aquí entonces. Sí, pues para acaba, acabar, nombramos las actividades en Gran Canaria de la gira 2022 de Silvio. Uf, estoy un poco muy nerviosa. Un poco. Las sororas subversivas. Estuvimos el fin de semana en el taller intensivo que terminó con una tocata en el Parque San Juan en Telde Y mañana martes estamos en un taller, en un taller de ensayo en, en las dunas de Maspalomas a las 6 de la tarde por la zona del Mirador de las Dunas. Uh
1: -huh.
4: El miércoles va a dar un taller de empoderamiento expresivo feminista a mujeres de médicas del mundo. Uh -huh. Y el jueves celebramos el concierto Violeta, una retrospectiva por toda la carrera de Silvia como canta cantautora, a las siete y media en la Asociación Atlas, en la isleta. La entrada cuesta 7 euros y se puede adquirir previamente a través del Visum. Eh,
3: ¿Que ahora vea dice su número? Porque <risa> no? ¿Por ¿Por no? ¿Por ¿Por no sé, se nos olvidó apuntarlo ahí. No está claro. No. No. no la sí, si Queríamos que Bea la se acuerde de cuál es su número de teléfono. Ay, <risa> es verdad, bueno, busquenlo. Pues no, no, es verdad, no, vamos a decir el número el de en
0: Bueno, el cartel B, está en redes da igual. Sí, en Instagram. Eh, acepto todo tipo de avisos Entonces,
4: <risa> Sería la, en el Facebook La
2: sonora subversiva, sí, el sí. Instagram. La subversiva.
4: En ahí el cartel Y en la sí, página no. de
2: Atlas también
4: O media hora antes de... En la taquilla exacto
2: No se lo pueden de perder
3: No se lo pueden perder de ninguna no, no, manera Si quieren escuchar todo esto Y por ejemplo, que nos quiere, ¿nos quiere decir algo De ese taller de fin de semana que tuvimos? Bueno, no.
4: yo todavía estoy descolocada, no no sabía decir ascensor hoy, decía escenario ¿Cómo se llama eso? donde te subes? ¿Cómo se llama eso? No sabía decir ascensor, no sé si es por el fin de semana o porque ya por no estoy mayor
1: Sí, sí, sí <ríe> estoy
4: como en una nube, yo vengo, ustedes lo saben que vengo de clase, de una tutoría De cálculos matemáticos y la verdad que sí que,
3: eh. Que la profesora flipó contigo A volver a repasar ¿sabes? Vamos, Porque
0: ahora sí. nos vamos a tomar un vino, ¿no? Es lo que quieres decir Venga
3: Y yo creo que no da tiempo para la última canción yo creo que sí. sí no, está no tiempo sé. para la última canción Y... Sí. Y nada, vamos, y después vamos. despedirnos Tranquilita Ay, Dios.
2: Eh, primero agradecerles ¿no? agradecerles profundamente a ustedes que son tan, tan, tan grandes tan amorosas eh, Solora Subversiva y, y ahora esta canción que se llama Pepa que es una canción que hice hace muchos años sobre un lesbicidio en Argentina Natalia Pepa Gaitán fue fusilada por eh, el padre de su pareja a quemarropa ella era una activista social la Pepa, conocida ciudad de Córdoba, centro del país Ritmo de cuarteto, el cuartetazo, ¿eh? que es uno de los ritmos más populares que hay en Argentina. Y me va a acompañar Ana en la melódica y vamos a... Lo voy a
3: intentar. Lo va a intentar
2: y vamos a hacer eh, este homenaje a, a Natalia Pepa Gaitán, que siempre está presente. ¿Vamos? vamos abría el día, entre tanto sueño, su corazón cantaba, andaba ilusionada, con esa voz valiente, cantito cordobés, su corazón cantaba. por la ciudad Siempre al frente Y se entregaba a ayudar Una manito por dar A tanta gente Y ya se iba a buscar El tiempo para gozar Con su enamorada Con tantos besos por dar Y tanta vida que armar Entre las hadas Inesperado cielo y tal Inesperado cielo Día de marzo Tu cuerpo cayó Pero no tu vuelo Inesperado cielo Natalia Gaitán Inesperado cielo Tu corazón Quemado a disparos De odio, muerte sin consuelo Inesperado cielo Pepa Gaitán Inesperado cielo Seguirás Amando a una mujer Cielo, Pepa Gaitán, inesperado cielo, seguirás amando a una mujer.
3: Ahora y, y siempre. siempre. Wow. Uh. Gracias compita. Bueno pues ya saben este programa eh, en Radio Guiniguada, nuestra radio libre comunitaria lo pueden escuchar también en Elivoz que se queda ahí y, y bueno el próximo lunes otro pani rosa. Muchas gracias, despidase aquí todo el mundo.
2: Hasta siempre.
3: <risa> Muchas gracias. Beso, beso.
4: Un abrazo, gracias por las fe felicitaciones a todas. Son mis hermanas.
0: Gracias. Y volveré, volveré a la
3: radio. Sí, ¡Qué peligro! Muchas gracias. Y se me olvidó al principio que siempre lo digo: gracias a Dai por tu labor ahí. Sí, al muchísimas otro lado gracias. Del de espejo, del cristal.
0: Y hasta aquí esta edición de Pan y Rosas. Muchas gracias a todas nuestras colaboradoras y a nuestro técnico, sin los que sería imposible realizar
4: el programa. Pueden volver a escucharnos y descargar el programa en la página web de Radio Guiniguada.
0: Yeah, ready,